Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ayyuhal ihwah wal ahwat Qaw muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Ayyuhal ihwah wa ayyad wal ahwat Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Ta'ala Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah Wa nu'minu bil malaikati wal nabiyyina wal kutubil munazzalati alal mursalina wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin kami kami maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah kami meyakini kami beriman dengan para malaikat dan kami juga beriman dengan para nabi dan kami juga beriman wal kutubil munazzalati alal mursalin dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusan para rasul wa dan kami bersaksi annahum bahwasanya mereka yakni para nabi dan para utusan kanu alal haqqil mubin mereka di atas kebenaran yang jelas, yang nyata paragraf ini ayyul ikhwah dari ucapan al-imam al-tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang usuluddin pondasi-pondasi agama landasan-landasan agama dan landasan-landasan agama adalah sesuatu yang paling penting Karena landasan adalah pondasi rusak dan kuatnya suatu bangunan tergantung kepada bangunan tergantung kepada pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunanan pun tidak akan kuat. Idamal aslu ghairuzakin famatazku madadhril furu'u. Apabila pondasi sesuatu itu tidak kuat, maka bangunan pun selama-lamanya tidak akan bisa kuat. Dan pondasi-pondasi agama ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang pondasi-pondasi Islam, pondasi-pondasi iman dan pondasi ihsan. Oleh karenanya hadis Jibril ayyul ihwa termasuk Hadis yang sangat agung untuk direnungi. Karena berisi tentang koidah-koidah. Karena berisi tentang landasan-landasan dalam agama. Oleh karenanya tidak mengherankan. tatkala al-imam al-nawawi rahimahullah. Memasukkan hal itu dalam kitabnya. Al-arba'in al-nawawiyah. Menjadikannya nomor hadis kedua. Dan tahukah kita. Tahukah antum. Bahwa judul asli kitab arba'in nawawi. adalah ya, al-arba'un fi mabanil islam 
Waqwa'idil Ahkam. Itu judul asli Kitab Arba'in Nawawi. 40 hadis seputar tentang Mabanil Islam. Yang landasan-landasan Islam. Waqwa'idil Ahkam dan kaidah-kaidah hukum. Itu judul asli yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lekanannya hendaknya bagi para penuntut ilmu menghafal hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah karena isinya adalah eh, masalah-masalah yang penting di dalam Islam dan di dalam hukum. Termasuk adalah hadis Jibril ini. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah. Karena di dalamnya terdapat pondasi-pondasi landasan-landasan dalam beragama. Semua permasalahan akidah, kebanyakannya ayol ehwah, merupakan cabang dari hadis Jibril. Semua permasalahan akidah pada dasarnya adalah cabang ya, perincian dari hadis Jibril. Misalkan, pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang ru'iyatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Pada dasarnya itu adalah perincian dari iman kepada hari akhir. Perincian cabang dari iman kepada hari akhir. Permasalahan misalkan Al-Quran makhluk atau tidak. Itu sebenarnya adalah cabang dari permasalahan iman kepada kitab. Iman kepada kitab. Demikian seterusnya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh para ulama dalam akidah. Pada dasarnya itu adalah cabang perincian ya, dari pembahasan usulul iman ya, atau arkanul iman dan uh, arkanul islam yang terdapat dalam hadis Jibril. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Tohawi dalam jumlah ini. Dalam kalimat ini. Wa nu'minu bil malaikati wal nabiyyin wal kutubil munazzalati alal mursali. Beliau menyebutkan tiga permasalahan yang merupakan rukun iman. Masalah yang pertama adalah iman kepada malaikat. Masalah yang kedua adalah iman kepada para nabi. Masalah yang ketiga adalah iman kepada kitab. Malaikatnya pembahasan kita pada kajian kali ini insya Allah Taala akan memerinci tiga permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang pertama adalah masalah iman kepada malaikat. Ya. Iman kepada malaikat ada beberapa pembahasan di dalamnya. Ya, berkaitan dengan iman kepada malaikat ini ada beberapa pembahasan di dalamnya. Masalah yang pertama adalah definisi malaikat. Malaikat ya. Asal katanya adalah ma'lak. Ya, ma'lak Masdar dari Al-Uluka yang bermakna Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah. Berarti malaikat secara bahasa artinya adalah Al-Mursalun. Utusan. Duta. Alikni seorang penyair mengatakan Alikni ilaiha Utuslah aku kepadanya. Dan sebaik-baik utusan adalah orang yang mengerti tentang sebuah berita. Yang menjadi syahid di sini adalah kata alikni. 
Aligni itu merupakan pecahan kata atau mustaq dari kalimat malaikat. Ya, malaikat. Jadi malaikat secara bahasa artinya utusan. Ya, utusan. Baik. Dan malaikat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat, "Wal mursalati urfa." Dan demi para malaikat yang diutus. Ya, menurut penafsiran yang rajih bahwa mursalat maksudnya di situ adalah para malaikat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75, "Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas." Allah memilih dari para malaikat rusula, para utusan. Demikian juga dari manusia. Berarti malaikat memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Rusul duta utusan ya karena memang para malaikat para malaikat adalah utusan duta antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul untuk menyampaikan wahyu ya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala adapun secara istilah malaikat adalah ibadum mukromun para hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huliku min nur yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis ya, ulikatil malaikatu min nur. Safar safaratun bararah. Mereka adalah para duta yang baik, yang amanah, yang terpercaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memasyati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yakni mereka adalah hamba-hamba yang taat, melaksanakan perintah Allah dan tidak akan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang kedua, hukum iman kepada malaikat Iman kepada malaikat ayyul ihwa hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak mengimani malaikat maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Dan ini sangat disayangkan ada beberapa kelompok yang tidak beriman dengan adanya malaikat. Ya mengatakan bahwasanya malaikat itu maksudnya adalah kinayah dari kebaikan. kinayah dari kebaikan. Mereka hanyalah ruh-ruh. Ya, tanpa jasad, tanpa badan. Ya, ini adalah filsafat-filsafat yang dicetuskan oleh ahlul kalam. Maka hendaknya diwaspadai. Iman kepada malaikat hukumnya adalah wajib. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Man kana aduwwal lillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin Barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi para malaikatnya memusuhi kitab-kitabnya Memusuhi para utusannya dan memusuhi Jibril dan Mikail. Ini disebut secara khusus setelah menyebutkan secara umum. 
Karena ini sudah masuk dalam kata malaikat sebenarnya ya. Jadi ini namanya dikrul khas ba'adala'am. Disebut secara khusus setelah disebut secara umum. Seperti ayat yang pernah kita pelajari. Hafidhu ala salawat wassalatil wustah. Jagalah semua salat. Semuanya. Ini umum. Wassalatil wustah dan salat wustah maksudnya salat apa? Asar. Ini disebut secara khusus. Menunjukkan perhatian. Tidaknya kita memperhatikan. Demikian juga disebutnya Jibril dan Mikail dalam ayat surat Al-Baqarah ini menunjukkan keistimewaan. Ya, kemuliaan dua malaikat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi Allah dan se- siapa yang memusuhi para malaikatnya, para kitabnya dan utusannya? Siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail? Fa innallaha aduwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan malaikat hukumnya adalah kafir. Ya, hukumnya adalah kafir. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Jibril tentang rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi. Dan ini para ulama sepakat bahwasanya Iman kepada malaikat merupakan suatu kewajiban. Masalah yang ketiga. Tentang hakikat iman kepada malaikat. Ya, hakikat iman kepada malaikat. Ya, ini maksudnya malak, e, kita beriman kepada malaikat itu diwujudkan dengan apa? Ya, diwujudkan dengan apa? Iman kepada malaikat ayol ehwa tidak sempurna kecuali dengan mengimani empat hal. Yang pertama, kita mengimani tentang wujud mereka. Bahwa mereka adalah apa? Ada. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ahli ibadah. Ini wajib kita imani. Jangan sampai mengingkari oh malaikat nggak ada misalnya. Ya, maka kafir orang seperti ini. Yang kedua, iman kepada malaikat itu diwujudkan dengan mengimani malaikat yang kita ketahui nama-nama mereka. Kalau yang nggak kita ketahui, maka kita imani secara global. Ya, kita imani secara global. Adapun yang ada dalilnya tentang nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau hadis, maka wajib kita percayai. Ya, seperti Jibril, Mikail, misalkan atau malaikat maut, malakul maut. Itu ada dalam Al-Qur'an. Qul yatawaffakum malakul maut. Ya, yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Taib. Sebagian orang memahami atau meyakini bahwasanya nama malaikat maut adalah Israel. Ini enggak benar karena enggak ada dalilnya. Itu hanya sekedar Israeliyat. Maka kita beriman dengan nama-nama malaikat secara global kalau tidak kita ketahui namanya. Dan secara terperinci kalau memang ada nasnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih tentang nama-nama mereka. Yang ketiga, kita mengimani ya, sifat-sifat mereka 
yang tersebut di dalam dalil yang sahih. Ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Contohnya, misalkan terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, sedangkan Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Ini wajib kita imani. Ini sifatnya Jibril yang asli. Ya, wajib kita imani karena ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya atau hanya sekedar karangan-karangan saja, maka ini tidak tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Baik. Yang keempat, ya, yang keempat termasuk wujud iman kepada malaikat juga adalah mengimani tugas-tugas mereka. Ya, tugas-tugas mereka. Ada sebagian yang kita ketahui berdasarkan dalil-dalil ya bahwasanya mereka memiliki tugas-tugas khusus. Jibril misalkan ada tugasnya khusus yaitu menyampaikan wahyu. Ya, ada malaikat maut misalkan yang ditugasi mencabut nyawa. Ada malaikat mungkar nakir yang ditugasi untuk ya menanyakan kepada mayit di alam kubur. Demikian seterusnya. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara apa? Global. Ya, kita imani secara global. Ya. Baik. Kalau ada yang mengatakan Jibril kan sekarang sudah selesai. Sudah enggak ada apa? Nabi. Nganggur dong. Eh, kita kita katakan ayol ehwa tugas malaikat hikmah diciptakannya malaikat asalnya adalah untuk apa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang seperti Jibril sudah tidak ada lagi wahyu maka kembali kepada hikmah yang pertama tujuan yang pertama yaitu apa memperbanyak zikir memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah masalah selanjutnya yang keempat, ya, para malaikat kedudukannya bertingkat-tingkat. Para malaikat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Ya, ada malaikat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Seperti, misalkan, Jibril, Mikail, Israfil. Tiga malaikat ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang lain. Oleh karenanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk menyebutkan tiga malaikat ini dalam doa ketika salat malam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatirus samawati wal ard." Ya, ya Allah, Rabbnya Jibril Mikail dan Israfil. Disebut tiga malaikat ini saja. Ya, para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di samping karena memang mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan ya, ada satu rahasia yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dan itu sebuah rahasia yang menakjubkan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau, karena semuanya memiliki tugas yang sama sebenarnya yaitu sama-sama tugasnya tentang kehidupan. Jibril 
Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu. Dan wahyu adalah untuk kehidupan hati manusia. Dengan wahyu, manusia hidup. Dan Mikail, ya, dia tugasnya adalah untuk apa? Ya, apa? Mikail. Ya, Mikail tujuannya adalah dengan uh, memberikan wasilah-wasilah kehidupan manusia. Ya, dengan memberi hujan. Berikan hujan. Dengan hujan manusia bisa hidup. Hewan-hewan bisa hidup, tumbuhan-tumbuhan bisa hidup. Dan yang ketiga adalah Israfil yang bertugas untuk meniupkan ya, apa? Sangkakala. Dan ini adalah kehidupan manusia setelah kematian nanti. Di mana mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi semuanya adalah tentang kehidupan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya pada saat salat malam dengan harapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hidupnya dengan kehidupan, dengan kehidupan hati, ya, zahir dan batin. Masalah yang kelima, jumlah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Tentang jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui junud pasukan Rabbmu. Yang dimaksud dengan pasukan Rabbmu adalah malaikat. Karena salah satu sifat atau gelar nama malaikat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah dengan junud, disebut dengan junud. Tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbmu yaitu malaikat kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah para malaikat itu apa? Banyak sekali. Ya, tidak terhitung jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terakhir dari masalah iman kepada malaikat adalah apa buah kita beriman kepada malaikat? Apa sih manfaatnya buah yang dapat kita petik dari keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Iman kepada malaikat ayyul ihwa membuahkan kepada kita beberapa manfaat. Yang pertama, kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Jibril saja satu malaikat ini memiliki ya apa memiliki sayap ya 600 satu sayapnya menutupi ufuk setiap sayap menutupi ufuk itu baru malaikatnya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat dengan demikian kita akan semakin cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kedua di antara buah iman kepada malaikat adalah kita mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya sehingga diutuslah kepada mereka para malaikat ya yang ditugasi untuk kemaslahatan hamba-hambanya ya dari manusia dan jin dan yang ketiga di antara manfaat atau buah dari iman kepada para malaikat adalah kita 
semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin termotivasi, terdorong untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan seorang meyakini bahwasanya ada ya malaikat yang mencatat mayal fidu min qaulin illa ladaina rakibun atid. Ya, tidak ada yang melafatkan kecuali di sisinya ada rakib dan atid. Maka seorang agan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tutur katanya. Karena dia yakin bahwasanya ada yang mencatat amal perbuatannya. Demikian juga tatkala dia mengetahui bahwasanya ada malaikat itu yang ditugasi untuk mencabut nyawanya. Ya, dengan demikian dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Masalah yang kedua adalah iman kepada para nabi dan para utusan. Wan dan beriman kepada para nabi. Dalam masalah iman kepada nabi ini ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama definisi nabi. Definisi nabi, pengertian nabi. Nabi dalam Al-Qur'an itu ada dua bacaan. An-nabiyyu dengan ya. Yang kedua adalah an-nabiu dari kata naba'a. Jadi yang pertama dari kata naba yang artinya adalah tinggi dan mulia. Yang kedua dari kata naba'a, nabiu. Yang artinya adalah berita. Ya, yang membawa berita. Oleh karenanya, sering dalam ayat misalkan ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu. Lima tuharrimu ma'ahal misalkan ya. Ya ayyuhan nabiyyu. Itu ada sebuah kiroah bacaan seperti bacaan dalam e, nafik dan sebagainya dibaca dengan hamzah ya, ya ayyuhan nabiu ya, ya ayyuhan nabiu Berarti secara bahasa nabi itu memiliki dua makna Makna yang pertama adalah tinggi dan mulia dari kata naba mulia karena memang Seorang nabi berarti mulia. Karena nabi itu orang pilihan, enggak sembarangan. Enggak sembarangan orang diangkat sebagai apa? Nabi itu orang-orang pilihan. Ya, orang-orang hebat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya eh, ahlaknya yang baik, ibadahnya yang baik dan sebagainya. Yang kedua, makna yang kedua adalah Or, uh, berita, yakni dia mendapatkan berita, karena memang dia mendapatkan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengantarkan kepada kita kepada sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama: apakah nabi dan rasul itu ada perbedaan ataukah tidak? Dan menariknya Imam atau Hawi di sini menyebutkan dua kata. 
menyebutkan ucapan nabiyin demikian juga menyebutkan kata al-mursalin ya, menyebutkan kata nabiyin dan menyebutkan kata mursalin apakah antara kata nabi dan rasul ada perbedaan ataukah itu adalah sebuah kata yang sama ini ada perbedaan di kalangan para ulama menjadi dua pendapat pendapat yang pertama bahwasanya nabi dan rasul maknanya sama maknanya adalah sama rasul ya nabi nabi ya rasul gak ada perbedaannya dan ini dianut oleh mu'tazilah dan sebagian ahlul ilm dan sebagian ahlul ilmi Taip. yang kedua pendapat yang kedua dalam masalah ini Nabi dan Rasul itu beda. Ya, Nabi dan Rasul itu beda. Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Ada perbedaan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak sama. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 52. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan juga seorang nabi dan juga seorang nabi Di situ disebut kata rasul, disebut juga kata nabi. Dan dalam kaidah disebutkan bahwa at-taksis aula minat Takkid membuat makna yang baru itu lebih utama daripada hanya sekedar untuk memperkuat. Kalau kita katakan bahwasanya Rasul sama Nabi di situ sama, berarti sekedar memperkuat, tidak memiliki makna yang baru. Ya, tidak memiliki makna yang baru. Tapi kalau kita artikan Rasul sendiri, Nabi sendiri, berarti ini adalah apa? Memiliki makna yang baru, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Demikian juga. Ya, dalam hadis ya uh, disebutkan tentang bilangan para nabi dan bilangan para rasul. Ya, bilang dalam hadis Ahmad Ibnu Hibban dan yang lain-lain di mana Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam al-anbiya?" Berapa jumlah atau bilangan para nabi? Maka Nabi mengatakan Mi'atu alf wa isruna alfan. Berapa itu? 120 ribu. Ya. Kultu ya Rasulullah kami rusulu min darik. Berapa rasul dari nabi tadi? Ya. Menunjukkan bahwasanya Ya. Rasul itu mesti nabi. Tapi tidak setiap nabi. Mesti apa? Rasul. Taib. Ya Rasulullah kami rusulu min darik. Berapa yang rasul dari jumlah nabi yang begitu banyak tadi? Qala salasumi'atin wa salasata asyara jamman ghadira. 313. 313. Di sini Rasulullah s.a.w. menyebutkan bilangan para nabi dan menyebutkan bilangan para rasul. Ya, para nabi sekian, para rasul sekian. Menunjukkan bahwa antara nabi dan rasul ada apa? perbedaan. 
Kalau sama berarti jumlahnya sama juga dong. Kan gitu. Taip. Jadi pendapat yang kuat, Nabi dan Rasul itu apa? Beda. Terus apa bedanya sekarang? Kalau memang yang kuat adalah beda, ada perbedaan, apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Akhirnya orang-orang yang memperkuatkan, yang memperkuat adanya perbedaan, berselisih lagi. Ya, berselisih lagi. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Yang paling masyur ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, bedanya kalau Nabi itu tidak mendapatkan kitab. Kalau Rasul mendapatkan kitab. Kalau Rasul itu mendapatkan kitab, kalau Nabi tidak mendapatkan kitab. Pendapat yang kedua, dan ini yang paling masyur di antara kaum muslimin adalah kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul ya, diberi wahyu, tapi apa? Wajib untuk menyampaikan. Wajib untuk menyampaikan. Taib. Ini pendapat yang kedua. Dan ini yang masyur. Pendapat yang ketiga, dalam masalah ini, ya, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwwat dan juga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani dan juga Syekhul Albani rahimahullah dalam uh, Al-Aqidah Tahawiyah Syarh wa Ta'liq beliau memperkuat eh, pendapat ini bahwa bedanya antara Rasul sama Nabi adalah kalau Rasul ya eh, kalau Rasul itu adalah membawa syariat yang baru membawa syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang menentang dakwah ya dibawa membawa syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang mengingkari dan mendustakan ya tapi kalau nabi itu adalah ya di, uh, diutus tapi tidak membawa syariat baru dia ngikut sama Nabi yang sebelumnya. Syariatnya ngikut sama e, Nabi yang sebelumnya. Jadi dia hanya memperkuat. Makanya para ulama mengatakan, Ar-Rasulu mu'assis wa'n-Nabiyu mu'akkid. Kalau Rasul itu adalah mu'assis, yakni membuat syariat baru. Tapi kalau Nabi itu apa? Memperkuat, memperkuat Nabi sebelumnya. Ini memperkuat Nabi sebelumnya. Dan dia diutus kepada kaum yang tidak mendustakan. Ya. Diutus kepada kaum yang tidak mendustakan. Dan ini yang diutus uh, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwwat. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Ya, pendapat ini yang lebih kuat sebab kalau pendapat yang pertama, pendapat yang kedua bisa terbantahkan. Ya, bisa terbantahkan. Contoh misalkan Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan. Masa Nabi enggak diperintahkan? Lah ulama saja diperintahkan untuk berdakwah kok. Wajib berdakwah. Masa Nabi enggak wajib berdakwah? Kan ini aneh. Ya. Padahal setiap nabi itu punya sifat mubasyirin wa mundirin. Pemberi kabar gembira dan peringatan. Berarti pemberi kabar dan peringatan itu adalah dakwah. 
Yaitu adalah dakwah. Taip. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Nabi dan Ros, Nabi dan para utusan itu kedudukan mereka beda-beda. Maksudnya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tingkat yang lebih tinggi dari selainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu fadhalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Para rusul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara dengannya, yaitu siapa? Musa alaihissalam. Ya, demikian juga nabi kita Muhammad sallallahu diajak bicara. Kapan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang lebih masyhur adalah Musa sehingga digelari dengan kalimur rahman. Jadi para nabi itu memiliki apa? kedudukan yang bertingkat-tingkat. Kedudukan yang tidak sama sekalipun bagi kita semua para nabi memiliki kedudukan yang istimewa. Ya, memiliki kedudukan yang istimewa. Seperti ya, Al-Qur'an semuanya bagus. Semuanya adalah utama, semuanya mulia. Tapi kan ada ayat yang lebih mulia dari ayat yang lain. Contoh misalkan ayat apa yang paling agung? Ayat kursi. Berarti beda-beda. Ayat kursi tentu lebih agung daripada tabatnya da Abi Lahab. Ya. Nah, jadi kita beriman bahwasanya semua isi Al-Qur'an itu bagus, tapi itu tidak menafikan adanya tingkatan-tingkatan dalam keutamaan. Baik. Uh, oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagian rasul itu dengan kata apa? Ulul Azmi. Ya, Ulul Azmi. Ya, Ulul Azmi. Ulul Azmi itu ada berapa? Ada ada lima. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ulul Azmi itu siapa? Ya, sebagian pendapat pertama mengatakan Ulul Azmi itu semua nabi. Semua nabi itu Ulul Azmi. Pendapat yang kedua, Ulul Azmi itu adalah 18 rasul yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Untuk nanti cari surat Al-An'am. Yang ketiga, Ulul Azmi, ini yang masyhur, Ulul Azmi itu adalah lima rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 7 ya wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka berarti Nabi Muhammad wa min Nuh Nuh wa Ibrahim Ibrahim wa Musa Musa wa Isa ibni Maryam lima ini dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya ulul azmi itu lima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa tadi Al-Ahzab ayat 7 demikian juga dalam surat Asyura ayat 13 Taib. Kemudian masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga. Wujud iman kepada Rasul. Tidak tidak sah iman seorang kepada Rasul sampai dia beriman dengan ya empat hal. Yang pertama, yang pertama bahwa risalah yang mereka emban adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala bukan karangan mereka sendiri. Karena para nabi itu enggak mengatakan berdasarkan wahyu, 
tapi berdasarkan eh, berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wujud yang kedua adalah mengimani nabi atau rasul yang kita ketahui nama mereka. Seperti siapa? Ya, Adam, Nuh, Hud, Saleh, ya, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail dan sebagainya. Yang ketiga, yang ketiga membenarkan cerita-cerita mereka yang sahih dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, dan kisah-kisah mereka banyak dalam Al-Qur'an dan hadis, bahkan kadang-kadang dijadikan sebagai surat khusus. Ada surat Ibrahim, ya. Nah, ada surat apa lagi? Hud. Nah, dan sebagainya. Yang keempat, mengamalkan syariat Nabi yang diutus kepada kita. Kalau kita misalkan umat Islam, berarti mengamalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Masalah yang terakhir dalam masalah iman kepada uh, Nabi ini adalah siapa yang mendustakan satu Rasul, berarti dia apa? mendustakan semua rasul. Siapa yang mendustakan satu nabi saja, satu rasul saja, berarti dia telah mendustakan semua rasul. Ya, perhatikan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzdzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan al-mursalin. Al-Mursalin, para utusan. Ya, jamak, para utusan. Allah tidak mengatakan kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan Nuh. Tidak. Tapi mendustakan apa? Para utusan. Kenapa, Ikhwan? Karena para Nabi itu dakwahnya satu. Dakwah mereka adalah apa? Tauhid. Kalau kita mengingkari mendustakan satu, berarti mendustakan seluruhnya. Sama saja. Nah. Taib. Masalah yang terakhir adalah iman kepada kitab. Kita singkat saja. Iman kepada kitab itu adalah dengan mengimani empat hal. Yang pertama, ya, iman kepada uh, kitab itu adalah uh, diwujudkan dengan empat hal. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Enggak salah. Seperti anggapan orang-orang Syiah, eh, nyasar, apanya, Jibrilnya nyasar, harusnya dikasihkan kepada uh, siapa? Ali bin Abi Thalib, tapi diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang disebutkan namanya, yeah. seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi kalau suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa, apa gitu sama dengan kitab? Beda. Eh, beda. Ada, ada yang menyebutkan suhuf itu sama dengan kitab, tapi pendapat yang kuat adalah suhuf itu tidak sama dengan kitab. Yang ketiga, ya, wujud iman kepada kitab juga adalah membenarkan ya berita-berita yang sahih 
ya dalam kitab-kitab tersebut seperti berita-berita Al-Qur'an Sohi, gak ada yang dusta di dalamnya. Demikian juga berita-berita yang terdapat dalam Taurat dan Injil yang belum dirubah. Yang belum dirubah. Seperti misalkan Rajam. Ya, hukum Rajam itu ada dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian mereka bah, berubah. Yang keempat, ya, di antara wujud iman kepada kitab adalah apa? mengamalkan hukum-hukum yang belum terhapus itu Al-Qur'an. Adapun Taurat, Injil ya, sekarang sudah banyak apa? perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia karena tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga oleh Allah adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menjaga Al-Qur'an dan uh, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan menjaga dia. Dan iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan iman kepada kitab ini membuahkan kepada kita tambahnya iman, tambahnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya menunjukkan kepada kita perhatian. Perhatian kepada Al-Qur'an untuk kita pelajari dan perhatian kepada Nabi untuk kita jadikan apa? figur dan teladan. Baik, karena waktunya sudah mepet. Insyaallah taala pertanyaannya kita tunda masih ada sekali lagi ya. Sekali lagi. Mid semester tidak tidak libur. Khusus taklim pada maghrib. Ya, untuk halaqah dan privat sore eh, libur. Ya, untuk persiapan antum. Ini juga sekaligus himbauan kepada para santri ikhwan dan akhwat untuk mempersiapkan imtihan mid semester. Jadwalnya sudah ada. Ya, untuk lihat ya, untuk dipersiapkan dengan baik. Dan taklim pada maghrib tetap jalan ya tetap jalan sampai Kamis pada ya Kamis malam Jumat Jumat antum sudah libur ya boleh pulang setelah sholat Jumat setelah sholat Jumat tidak boleh pulang sebelumnya tidak boleh pulang sebelumnya harus setelah sholat Jumat semuanya biar seragam ya biar kompak semuanya jadi kita eh, bolehkan setelah Jumatan semuanya biar piket dulu juga Ya, kalau diperbolehkan nanti enggak ada yang piket nanti. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Asalamualaikum.